0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan dari satu kitab dan saat ini kita akan masuk dalam satu pembahasan kitab yaitu surat kiriman Yudas. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Yudas ini, kita akan segera membahasnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa saat ini pembahasan kita telah memasuki surat kiriman Yudas. Mempelajari surat kiriman singkat Yudas ini sama seperti bekerja di tambang emas. Mengapa? Karena ada begitu banyak bongkahan emas yang siap digali, saudaraku, penulis kitab Yudas ini tentu saja adalah Yudas. Yudas seperti yang tertulis di sini adalah Yudas saudaranya Yakobus. Di dalam kitab-kitab Injil sebenarnya tercatat ada tiga atau empat orang yang bernama Yakobus. Dan juga ada sekitar tiga orang yang bernama Yudas. Akan tetapi kita bisa mengenali Yudas sebagai penulis surat kiriman ini berdasarkan catatan Matius yang ditulisnya dalam Injil Matius 13 ayat 55 yang menyatakan, Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus? Yusuf, Simon, dan Yudas Jadi saudaraku, dua bersaudara ini, Yakobus, itu penulis surat kiriman Yakobus Dan Yudas, penulis surat kiriman Yudas, keduanya adalah saudara Tuhan Yesus Kristus Ada dua orang lagi yang bernama Yudas, dan keduanya termasuk dalam kedua belas rasul Tuhan kita Saudaraku, kalau ditanya siapa yang lebih dikenal, tentu saja dalam kitab-kitab Injil yang terkenal itu adalah Yudas Iskariot. Anda tahu siapa dia bukan? Benar. Yudas yang paling dikenal adalah Yudas sebagai rasul yang berkhianat terhadap Tuhan Yesus. Sementara rasul lainnya yang bernama Yudas dikenalkan dalam Injil Yohanes 14 ayat 22 dikatakan Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya Tuhan apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia karena itulah saudaraku dia diperkenalkan di sini bukan sebagai Yudas Iskariot Sebab itu kita bisa percaya bahwa penulis dari surat kiriman ini sebenarnya adalah Yudas ketiga yang disebut oleh kitab suci yaitu Yudas saudara Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku perhatikan bahwa Yakobus ataupun Yudas itu sama-sama tidak memperkenalkan diri mereka sebagai saudara Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dalam surat Yakobus 1 ayat 1, di sana Yakobus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dalam surat Yudas ini kita juga menemukan bahwa Yudas memperkenalkan diri sebagai hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Yudas menyebut dirinya hamba yang sebenarnya berarti budak belian. Dengan kata lain, dia menyebut dirinya sebagai budak belian Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya adalah mengapa baik Yakobus maupun Yudas tidak mau menonjolkan hubungan darahnya dengan Tuhan Yesus? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Menurut saya alasannya sebenarnya sudah cukup jelas, karena baik Yakobus maupun Yudas itu mempercayai klaim mesianis Yesus setelah kebangkitan Yesus. Kebangkitannya lah yang meyakinkan dan menegaskan kepada mereka bahwa Yesus adalah sebagaimana yang pernah diklaimnya. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, mereka justru menganggap bahwa Tuhan Yesus itu sudah kebablasan di dalam beragama. Dan mereka juga bahkan beranggapan bahwa Tuhan Yesus itu sudah lupa diri seperti yang dikatakan kitab suci. Tetapi setelah kebangkitannya, maka pada akhirnya mereka menjadi percaya. Memang bisa saja terjadi seseorang dibesarkan bersama serumah dengan Yesus pada saat dia menjelma manusia. Tetapi sebenarnya mereka tidak mengenali siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Saudaraku kita bisa membaca dalam kitab Mazmur pasal 69 bahwa dia merasakan kesepian dan kesalahpahaman selama bertahun-tahun pertumbuhannya di Nazaret. Karenanya, saudara-saudaranya merasa demikian. Sekalipun mereka dibesarkan bersama Yesus, tetapi sebenarnya mereka tidak benar-benar mengenali dia pada waktu itu. Seperti yang diungkapkan Paulus dalam surat 2 Korintus 5.16 beberapa saat setelahnya. Dia katakan, Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudaraku, Yudas sekalipun merupakan saudara, tetap mengakui Yesus sebagai Kristus yang mulia dan hubungan manusia di antara mereka sama sekali tidak dianggap begitu berharga buatnya. Yudas harus tetap datang kepada Kristus sebagai orang yang berdosa, kemudian menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, sama seperti yang lainnya. Bagaimanapun, ini merupakan jawaban mengagumkan dari Yakobus sekaligus Yudas terhadap sikap yang mencuat Setelah era para rasul Ada suatu periode singkat Dimana keluarga Yesus dipuja-puja secara agak tahyul dan suci Seolah mereka adalah suatu keluarga yang sangat istimewa Sebenarnya mereka bukanlah orang-orang khusus atau mulia Mereka adalah manusia biasa yang juga harus datang kepada Kristus Ini tidak jauh berbeda dengan Anda dan saya yang sama-sama harus datang kepada Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa protestanisme mengabaikan Maria, padahal dia adalah sosok yang mengagumkan. Bukanlah suatu kebetulan kalau dia dipilih Allah untuk mengandung anak Allah. Tetapi itu bukan berarti bahwa dia harus ditinggikan melebihi manusia biasa. Dia menempati posisinya yang selayaknya. Elisabeth menyebutnya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, bukan diberkatilah engkau di atas semua perempuan. Dan Maria sendiri mengakui dirinya itu tetap membutuhkan juru selamat. Lihat dalam Injil Lukas pasal yang satu ayat yang ke-47. Karenanya periode singkat di mana gereja mengangkat keluarga Tuhan Yesus pada posisi yang sangat tinggi, pasti senantiasa ditentang oleh Yakobus dan Yudas. Mereka menempatkan diri sebagai hamba belian Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kitab ini ditulis sekitar tahun 66-69 tahun Masehi. Tema kitab ini adalah jaminan di zaman kemurtatan. Yudas menggunakan pena ilham untuk menuliskan tema atau kebenaran berkenaan dengan Injil dan keselamatan kita. Dia bisa saja memilih topik pembenaran oleh iman. Tetapi Paulus sudah menulisnya di dalam surat Roma. Dia bisa saja memilih topik kebangkitan Kristus, tetapi Paulus sudah menulisnya dalam surat 1 Korintus. Atau dia bisa saja memilih doktrin pendamaian, tetapi Paulus sudah menulisnya dalam surat 2 Korintus. Saudaraku, mungkin Yudas bisa menulis tema besar iman, tetapi Paulus juga sudah menulisnya. Dalam surat Galatia Atau dia juga bisa memilih gereja sebagai tubuh Kristus Tetapi Paulus sudah menulisnya dalam surat Efesus Dia bisa memilih pribadi Kristus Tetapi itupun Paulus sudah menulisnya dalam surat Kolose Yudas bisa menulis tentang Imam Besar Agung Tetapi penulis bagi suku Ibrani sudah menuliskannya Atau dia bisa memilih tema tentang persekutuan. Tetapi ini pun sudah ditulis oleh Yohanes beberapa saat setelahnya. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, roh Allah akhirnya membuat Yudas mengambil tema lain selain dari salah satu doktrin besar. Roh Allah menghalangi tujuannya bahkan sebelum dia menentukan temanya dan mengarahkan dia pada saluran yang lain. Tema kitab Yudas adalah kemurtatan yang akan datang. Di sini dia memberi kita catatan yang paling gamblang seputar kemurtatan dan dia menyajikannya secara dramatis. Yudas menyajikan topik yang sangat berbahaya dalam perjalanan gereja Kristus Yudas menjelaskan dalam istilah-istilah yang gamblang dan bahasa yang membangkitkan rasa hormat perihal kondisi-kondisi yang akan terjadi di masa mendatang. Saudaraku, surat kiriman singkat ini seperti alarm tanda bahaya. Kemurtatan sudah pecah di dalam gereja. Kemurtatan itu menyusup ke dalamnya tanpa disadari. Surat kiriman singkat ini seperti bom atom. Kita tahu bahwa bom atom pertama itu tidak jatuh di Hiroshima atau Nagasaki, melainkan jatuh saat Yudas menulis surat kiriman singkat ini. Surat ini adalah bom atom yang meledak di tengah gereja mula-mula sebagai sebuah peringatan. Saudaraku, Yudaslah satu-satunya. yang mencatat dalam kitab suci ini perihal pertarungan antara iblis dengan malaikat penghulu Mikael dalam memperebutkan tubuh Musa. Bagian kitab suci yang begitu luar biasa. Yudas juga mencatat tentang nubuatan Henok yang tidak ditemukan di bagian lain dari kitab suci. Dia melihat Tuhan datang disertai ribuan orang kudusnya. Nubuatan singkat Yudas ini merupakan pendahuluan yang pas untuk masuk ke dalam kitab wahyu. Dan saudaraku, secara garis besar, kita dapat mempelajari surat kiriman Yudas ini dengan pembagian sebagai berikut. Bagian yang pertama itu berbicara tentang peristiwa dalam surat kiriman. Ini dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di sini diungkapkan mengenai jaminan orang percaya, ayat 1 dan 2, yaitu dikuduskan, dipelihara, dan juga dipanggil. Kemudian yang kedua itu perubahan menjadi tema kemurtatan, itu dalam ayat yang ketiga. Kemudian bagian yang kedua ini berbicara tentang munculnya kemurtatan. yang diungkapkan dalam ayat 4 sampai 16. Nah, dalam bagian ini juga dibicarakan tentang lahirnya kemurtatan dalam ayat 4. Kemudian dalam ayat 5 itu berbicara tentang Israel yang tidak percaya dihancurkan di padang gurun. Kemudian ayat yang ke-6 itu berbicara tentang para malaikat yang memberontak dan dibelenggu. Kemudian selanjutnya, disitu juga ada berbicara tentang Sodom dan Gomorrah berdosa seksualitas dan dihancurkan oleh api. Ini dapat kita lihat dalam ayat yang ketujuh. Selanjutnya, kitab ini juga membahas tentang guru-guru murtad modern diperkenalkan, ayat 8-10, yang menghina penguasa. Kemudian yang berikutnya adalah Kain, Biliam, dan Korah, Ini contoh yang murtad diungkapkan dalam ayat 11 dan dalam ayat 12 sampai 16 di situ berbicara tentang guru-guru murtad modern didefinisikan dan juga digambarkan. Kemudian bagian yang ketiga dari kitab ini berbicara tentang kesibukan orang percaya di zaman kemurtatan. Ini dalam ayat 17 sampai ayat yang ke 25. Dimana dalam ayat 17 sampai 19 itu berbicara tentang Orang percaya yang diperingatkan oleh para rasul akan hadirnya orang-orang murtad. Kemudian yang kedua itu berbicara apa yang harus diperbuat orang percaya di zaman kemurtatan itu, dalam ayat e 20-25. Misalnya di situ diungkapkan mengenai harus bertambah kuat, harus berdoa, harus menjaga diri, harus mencari, harus memiliki belas kasihan. harus menyelamatkan sesama bahkan harus membenci kejahatan Saudaraku selanjutnya kita akan melihat peristiwa dalam surat kiriman ini Di dalam ketiga ayat pertama Yudas menulis peristiwa yang membuatnya menulis surat kiriman ini Yudas memberitahu kita bahwa dia bermaksud menulis tema tentang keselamatan kita tetapi Roh Allah memberikan tanda merah peringatan dan memerintahkannya supaya memperhatikan zaman kemurtatan yang hendak melanda gereja. Hal pertama yang akan kita lihat dalam bagian ini adalah jaminan orang percaya, di mana dalam Kitab Yudas 1 ayat 1 mengatakan dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Kepada mereka yang terpanggil yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Perhatikan di sini disebutkan Yudas. Kalau kita selidiki, kita akan menemukan bahwa dalam kitab perjanjian baru ada tiga orang yang bernama Yudas. Tetapi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada bukti kuat yang menunjukkan kalau penulis surat kiriman ini adalah sebenarnya saudara Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mungkin Anda akan bertanya, kalau dia saudara Yesus, mengapa dia tidak menyebutkan demikian? Dia malah menyebut dirinya sebagai hamba Yesus. Perhatikan, disitu kan dikatakan hamba Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata hamba secara harfianya sebenarnya diterjemahkan sebagai budak belian. Di sini Yudas seakan-akan mengklaim bahwa dirinya tidak ada hubungan darah dengan Tuhan Yesus yang seolah-olah itu dianggap bisa mendongkrak tinggi posisinya. Inilah yang pada akhirnya sempat menimbulkan nosi yang mencuat di tengah gereja mula-mula pada periode post-apostolik yang menganggap bahwa keluarga Yesus itu layak mendapat penghormatan karena mereka adalah manusia super. Saudaraku, seorang sarjana Yunani kenamaan, berkomentar demikian dalam sebuah buku studi kata di dalam perjanjian baru. Dia katakan, Yudas ini tidak menyinggung-nyinggung tentang hubungannya dengan Tuhan Yesus yang bisa dijelaskan melalui kenyataan bahwa hubungan alamiah di dalam benaknya sudah seharusnya ditempatkan lebih rendah daripada hubungan rohani. Anda bisa membandingkannya dengan Injil Lukas 27 dan 28. Dan tentu saja, penandaan seperti ini sebagaimana yang dikatakan teolog lain itu selaras dengan perasaan tahyul yang muncul kemudian, yang di zaman berikutnya itu dinilai sebagai sanak saudara Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita dengan jelas melihat bagaimana Yudas memperkenalkan dirinya dengan sebutan saudara Yakobus. Baik Yakobus maupun Yudas adalah saudara jauh dari Tuhan Yesus. Dan Yakobus itu merupakan penulis surat kiriman yang disebutkan sama dengan namanya. Dia disebut Rasul Paulus sebagai salah satu soko guru gereja Yerusalem. Kemudian saudaraku dikatakan kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa. Naskah Yunani Karangan Nestle dan Westcott serta Hort, yang dinilai sebagai naskah Yunani terbaik yang pernah ada, itu memakai kata agapawa yang artinya dikasihi, bukannya nagiazoa yang artinya disucikan. Sebagian besar sarjana sependapat bahwa sebenarnya dikasihi di sini memiliki pengertian yang lebih akurat ketimbang disucikan. Dan tentu saja, membuat hati kita merasa sedikit lebih dihargai ketika mengetahui bahwa kita dikasihi oleh Allah Bapa. Saudaraku, saya hendak berbagi dengan Anda terjemahan seorang sarjana Yunani. Terjemahannya sekalipun agak ruwet, namun dia acap kali dapat mengangkat makna aslinya. Dia katakan, Yudas seorang budak belian Yesus Kristus dan saudaranya Yakobus yang dikasihi Allah Bapa dan menjadi objek tetap kasihnya. Dan mereka yang dipanggil dijagai oleh Yesus Kristus dan diawasi dengan cermat. Bagian kitab suci ini sangat mengagumkan. Kita dikasihi Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kata yang hendak saya bahas dalam tulisan ini karena memang penting. Kata pertama adalah dipelihara. Kata ini merupakan kata kunci surat kiriman Yudas yang menggambarkan kemurtatan yang tidak disebut di tempat lain di dalam kitab suci. Ini kata yang menggentarkan. Tetapi tentunya Yudas tidak sedang menuliskannya demi menakut-nakuti kita, bukan? Dan saya yakin dia juga tidak bertujuan menarik gambaran secara gamblang untuk memberikan informasi kepada kita. Namun, Yudas ini memberikan kepada kita latar belakang supaya dia memiliki jaminan pada zaman kemurtatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kalau kita telusuri, kita akan mendapatkan bahwa Yudas memakai kata menjaga itu sebanyak empat kali yang sebenarnya merupakan makna dari kata dipelihara. Mereka ditahan di dalam Yesus Kristus. Artinya, Allah lah yang menahan mereka. Perhatikan kalau kita membaca dalam ayat 21, disitu disebutkan, Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Dan juga di dalam ayat 24 disebutkan, Menjaga supaya jangan kamu tersandung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda bisa menyebutnya sesuka Anda, tetapi kita dapat melihat di sini bahwa kata ini menjamin keselamatan bagi orang percaya sekalipun dia berada di tengah-tengah zaman kesuraman dan juga kemurtatan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kiriman Yudas ini? Kita tentu saja akan membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami. untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka masing-masing saat ini, tapi hamba rindu supaya Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan betapa Tuhan mengasihi mereka dan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.